0: Hello, feliz y bendecido jueves. Deseo que este año 2021 haya comenzado como cada uno de ustedes lo desea. Yo estoy feliz, agradecido, contento de poder celebrar esta segunda temporada de Brillando. Este es un live que nació del deseo de conocer a personas brillantes y de que ustedes también pudiesen conversar con ellas, aprender y ver todo lo bonito que han desarrollado en sus proyectos personales. Si algo ha quedado claro en las redes sociales es que todos nos acompañamos, aportamos en el trabajo del otro y podemos aprender muchísimo. Vemos comunicadores, diseñadores, chefs, mejor dicho, todas las áreas poniendo su conocimiento y su talento a nuestra disposición. Saludo a mi queridísima Paola Vivas. Gracias, Paola, tan bella, por conectarte. Miguel Ángel, hermoso, qué bello verte. Gracias a ti por estar en este inicio de la segunda temporada de Brillando. Paola fue una de nuestras invitadas de la primera temporada. Además, fue la entrevista más escuchada en Spotify, algo que me gustó muchísimo, así que pronto estará seguramente acompañándonos nuevamente para enseñarnos todo lo que hace. Como les estaba diciendo, en esta segunda temporada tengo unas invitadas de lujo, unas invitadas increíbles que son extremadamente talentosas, que están dispuestas a compartir todo ese conocimiento y todas esas herramientas con cada uno de ustedes, algo que es valioso porque si tú quieres saber de comunicación visual, si tú quieres saber de diseño, por ejemplo, debes quedarte y debes estar atenta a este episodio con mi queridísima Cris Bell Villarroel, que ya está acá conectada con nosotros. Como les decía, en esta segunda temporada ya tengo confirmadas a por lo menos 10 o 15 invitadas, todas increíbles, de áreas distintas, así que vamos a aprender mucho, vamos a eh, explorar también el tema de lifestyle, hablando de moda, de maquillaje, como lo hicimos el año pasado, no solo lo que tiene que ver con comunicación, con profesión, sino también con diversión, porque el ser humano no se puede dividir entre el profesional y el humano, ambas eh, etapas forman parte del mismo y es bonito que acá nosotros podamos impulsar eso vamos entonces a invitar formalmente a mi queridísima Cris que ya está acá con nosotros nos manda esta segunda temporada, no sé si se pillaron que ahora tenemos un set les voy a compartir cómo lo hice, sencillo para que ustedes también lo puedan hacer en casa y sin presupuesto podemos hacer grandes cosas buenas tardes Cris, ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien. ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos a los que están
0: conectados. Sí, Cris, súper felices de iniciar esta segunda temporada. Vamos saludando a quienes están en este momento conectándose. Jenny Araceli, productora Laura Cuevas. Bye, Ángela Pérez, que también fue invitada en la primera temporada. La hija de Chela, Ana Marca 31. Gracias a todos. Por acá, señora Richardson, saludos también. Y Chris, estoy súper feliz, te agradezco por darme la oportunidad de iniciar esta segunda temporada contigo. Tienes un talento increíble desde que te conocí, te lo hice saber, me gusta muchísimo tu trabajo. Y no solo lo que haces a través de las plataformas digitales, sino que tienes la disposición de ayudar, de colaborar, de acompañar a los otros en sus emprendimientos. Y eso es algo que dice mucho de ti cuando vemos tu perfil que está... Eh, súper cuidado la estética que tienes muy definida, eh, la paleta de colores, la tipografía. Yo digo, esto es lo que necesita aprender un emprendedor. Porque cuando estamos comenzando en las redes sociales queremos hacer cosas eh, espectaculares. Cuando vemos, por ejemplo, tu perfil digo, yo quiero esto, pero claro está que hay un camino que ese emprendedor debe seguir para poder llegar a eso. Y también el poder saber que cuenta contigo para contratarte y que tú lo ayudes en un tiempo corto a desarrollar ese perfil tan bonito. Así que quisiera que iniciáramos esta entrevista. Eh, por favor, si pudieses compartirnos información sobre ti, de lo que estudiaste, lo que haces, para que las personas te vayan conociendo, quienes se están conectando. Que sé que muchos de los que están en sintonía son seguidores tuyos y fanáticos de tu trabajo.
1: Bueno, primeramente gracias por la invitación, tú sabes que soy también fan número uno de tu trabajo, de todo lo que haces, me parece que eres una persona maravillosa y bueno, gracias por, por darme la oportunidad de estar acá contigo hoy y bueno, hablando con toda esta gente preciosa que se está conectando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Crisbel Villarroel, soy venezolana, periodista venezolana, eh, durante unos años estuve ejerciendo todo lo que tiene que ver la comunicación, el periodismo, pero bueno, después eh, me especialicé en todo el área de marketing, de identidad visual, de redes sociales, y actualmente eso es a lo que me dedico, y bueno, feliz de poder ayudar a, a, a todos los emprendedores que he ayudado y los que vienen, y también pues uh -huh. feliz de poder brindarle información valiosa a través de mis redes sociales, que creo que bueno, eso es algo que para mí es invaluable, es algo que, que, que me llena muchísimo. De hecho, yo comencé mi cuenta de, de contenido sin esperar absolutamente nada a cambio y hoy en día es eh, la, es la, el medio que, que me mantiene, no solamente a nivel económico, sino también que me mantiene conectado con una comunidad increíble que, por ejemplo, fue donde pude conocerte a ti. Así que, bueno, este todo este camino ha sido grandioso, todo este camino me ha enseñado a mí muchísimas cosas, aunque a veces las personas creen que es que uno solamente está para enseñarles a ellos, de verdad que no hay muchísimas cosas uh -huh. en el camino que yo he aprendido y que mi comunidad, muchas personas sin, sin saberlo pues han, han sumado su granito de arena para que este proyecto crezca, que anteriormente era Chris Freelance y hoy bueno, hoy es
0: Chris <ríe> Sí, hubo un cambio y en todo esto que has dicho Has eh, compartido cosas muy importantes, ya vamos a enfatizar. Vamos a saludar a Dulces Delicias, a Jazz Community, a Grecia, a Conciencia Apasionada, a Viva Tours, a Jenny Araceli y a todas las personas que nos están acompañando. Eh, Cris, fíjate que somos eh, comunicadores sociales los dos, algo que nos une y que es eh, grandioso, porque cuando entramos a las plataformas digitales nos damos cuenta de que hay personas que efectivamente se comunican, pero que podrían potenciar esa comunicación si tuviesen las herramientas necesarias para poder aprovechar todas las, las formas en las que nos podemos comunicar o todos los formatos que podemos aprovechar, por lo menos en Instagram. También insiste énfasis en que en todo este tema de las redes sociales creas una comunidad. Y que cuando lo hiciste no esperabas nada a cambio. Quiero hacer hincapié en estos dos puntos porque eh, muchas veces creemos que cuando creamos las redes sociales vamos a monetizar de una. Es Yo subo una publicación hoy, saco 100 dólares mañana y nada más equivocado que eso. Y es bueno ir aterrizando de alguna forma a cada uno de los emprendedores porque está bien que entiendan que en algún momento lo van a lograr, pero que no es inmediato, porque entonces se desaniman, dejan de, de ser constantes y ya no le ven la magia que puede tener las redes sociales. Y en segundo lugar, el detalle de que es una comunidad, y esto nos dice mucho de cómo es el comportamiento de nosotros en esta plataforma, que puede ser un ejercicio eh, que podríamos utilizar como analogía de la vida misma, que tú creas relaciones en la, en la vida real, por así decirlo, no en la digital, con tus amigos, salen, eh, se apoyan, conversan todos los días, exactamente lo mismo puede suceder en las redes sociales, solo que tenemos que estar dispuestos y trabajar en pro de que realmente sea una comunidad. Al principio se hablaba de seguidores, en la actualidad se habla... De, de comunidad, y bueno, ya eso también dependerá de cada quien cómo utiliza las herramientas para poder construir la misma. Quisiera preguntarte por qué ese cambio de, de estos últimos meses de Chris Freelance a Chris Villarroel, y aprovechando esa explicación, vamos por lo más importante, el nombre en las redes sociales, el naming, para que las personas que quieren cambiarlo o que van a crearse una nueva cuenta, puedan tomar en cuenta esos consejos que nos puedes regalar referente a ese tema.
1: Así es, bueno, en principio, como tú lo mencionas, el naming es fundamental, es algo que te sirve para conectar y es algo esto forma parte de tu identidad. ¿Y qué pasa? Cris freelance a mí me, me gustaba muchísimo y yo bueno, al principio me dedicaba a trabajar freelance para otras agencias, etcétera, etcétera, pero luego me di cuenta que bueno, si quiero si yo quería consulta personal mucho más allá de, de lo que implica eh, el trabajo en sí, yo pues, dije bueno, yo creo que es momento de, de tomar la decisión y darle el nombre mi nombre a mi marca personal, a mi cuenta en Instagram en este caso, que para mí es muy importante que los emprendedores, sobre todo obviamente los que se dedican a, a, a crear, a formar su marca personal, nada mejor que formarse desde tu nombre, ¿sabes? Que la gente te conozca, mm -hmm. que sepa quién eres. Entonces eso, por supuesto, al principio es como imposible porque tú dices, ¿a quién soy yo? Por ejemplo, María Pérez, ¿por qué me tiene que conocer la gente? ¿Quién se va a interesar en mí? Pero no, o sea, esa María Pérez, ese Miguel Ángel Higuera, Crisbel Villarroel, son unas personas que tienen muchísimo que dar, que tienen potencial, y que eh, tu nombre es tu diferenciador porque pueden haber miles de José, miles de María, pero nadie es como tú. Entonces, para mí es muy okay. importante que cuando trabajemos, trabajamos marcas personales, nosotros... Este, partamos de, de, de nuestro nombre y explotemos todos esos atributos que tenemos, todos nuestros talentos y trabajemos a partir de allí creo que, que es algo que a mí me, o sea, después de haberlo estudiado mucho, porque ya todas me conocían como Chris Freelance, no sé qué yo dije, bueno, quizás el cambio venga con pérdida de, de seguidores por ejemplo, quizás gente se vaya, no sé pero es un riesgo que uno tiene que asumir y, y qué bueno que Muy cuando bien. uno toma el riesgo las cosas funcionen ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el, 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 el tema del nombre, de, de por qué el cambio. Y mi recomendación es, pues, para las marcas personales es que empiecen con su nombre. De repente, claro, hay otras cosas que pues, hay juego de palabras, por ejemplo, con el nombre y está bien. Pero yo creo que una marca personal, eh, no voy a decir exitosa, pero sí con unas bases bien fundadas, debería de tener algo a su nombre por allí. Para mí es algo que, que es fundamental y es algo de que te va a dar a ti, te va a dar a conocer y la gente va a saber quién eres porque, ¿qué pasa? El día de mañana, no sé, alguien más que se llame Cris pone Cris.freelance. Sí. Entonces es como que también sí. hay confusión. No es que no haya otras Cris. Villarroel, por ahí hay. Pero bueno, cada quien con... digamos que es algo más personal, para mí es algo más personal y me parece fundamental que las marcas personales en Instagram tengan algo de eso, algo de su nombre.
0: Vamos a profundizar en este tema, pero antes saludo a Julio Morales, a Daji03, a Joan Arevalo, a Diana Guevara, a José Bielma, a Igle, a Idelo por estar acá conectadas, gracias, eh, son todos bienvenidos este es el inicio de la segunda temporada, está buenísimo con Chris. Chris has dicho algo muy importante y es que eh, después de, de, de profundizar en lo que eres, en lo que ofreces como marca, decides hacer este cambio. Y acá me gustaría hacer énfasis en dos puntos. El primero, que muchas veces no nos conocemos lo suficiente como para poder potenciar todas esas habilidades y eh, ofrecerlas, por así decirlo, a través de las plataformas digitales. Y en segundo lugar, que está bien que hagamos cambios y que entendamos que el usuario, que la biografía, que la estética puede variar. Que no porque comenzaste de una manera debes quedarte ahí, porque de lo contrario pierdes eh, tus pilares o tus líneas eh, de contenido. No es necesario. Puedes transformarlo, puedes tú jugar con, eh, no sé, unos tonos diferentes y vas a cambiar en la estética, que eso lo vas a compartir tú que eres la dura en ese tema, eh, pero puedes estar constantemente transformándote. ¿Por qué es importante hacer esta analogía? Porque en la vida real muchas veces cuando hacemos algo y no nos funciona, lo primero es, no, ya, adiós. En este mundo virtual está bien decir, oye, Hice esto, me funcionó, me gustó, pero puedo tal vez hacerlo mejor. O esto ya no va en sintonía conmigo, voy a transformarlo. Y el eh, emprendedor en este caso tiene que tomarlo en cuenta para que esté dispuesto a, a cambiar, a ir contra, contra lo que se le presenta en las redes sociales, que no, muchas, que no siempre es eh, lo que uno espera o lo que uno quiere. Ahora si nosotros nos adentramos al diseño, a la imagen, porque ya hablamos del nombre, del naming, que es importantísimo, es fundamental, eh, coincido con lo que has dicho, pero ahora con la estética del fit, ¿qué debemos hacer para tener uno tan increíble como el tuyo?
1: Bueno, gracias, de verdad, no te creas, ese fit mío ha sido, es una pelea constante, no te creas tú que todo es el color de rosa, pero bueno, ya uno <risa> con la práctica y a través de, del tiempo, pues ya tiene como que un mecanismo más efectivo y, y uno logra que las cosas queden, se vean bien, ¿no? Que al final también es muy importante en redes sociales que todo luzca bien y sobre todo que llame la atención, porque eh, los primeros segundos de una publicación son cruciales para que la persona se interese por ese contenido, deslice o siga viendo el video, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, para mí la identidad visual es algo que toda cuenta sea personal, sea de negocio, emprendimiento, etcétera, debe tener marcado y definido. La identidad visual es algo que va, por supuesto, muy relacionado con todo lo que es el branding. La gente suele decir, bueno, el branding es un logo. No, el branding es mucho más que un logo. Mm. El branding es la forma como te comunicas, la forma de cómo el otro te percibe. Todo eso, o sea, todo lo que tú como marcas comunicas y publicas, eso está transmitiendo un mensaje y eso forma parte de tu branding. Ahora, la identidad visual también tiene que ir acorde a eso a eso que tú quieres transmitir, a ese mensaje para que vaya todo en sintonía. Lo primero, definición de paleta de colores. Eso es algo básico, fundamental y que no necesita ser experto ni experta para lograr tener armonía al menos en colores, ¿ok? Que eh, Digamos que es lo más sencillo de elegir cuando uno está comenzando y estás ahí sentado en la computadora viendo, ok, ¿qué hago con mi fit? ¿Qué es el estilo que quiero? Bueno, primero, de repente para marcas personales funciona muy bien el tema de que, bueno, ¿cuál es tu color favorito? Y por ahí te vas. Para marcas de negocios, ahí ya sí, entra un poquito más en juego lo que es el estudio del color para saber, o sea, proyectar realmente cuál es la esencia de tu marca y qué quieres proyectar tú como mensaje, como marca, etcétera. Entonces ahí los colores sí como que cambian un poquito el juego porque tienes que saber elegir bien. O sea, por ejemplo, si tú estás trabajando con algún rubro, qué sé yo, farmacéutico, este, posiblemente un color rosa o un color fucsia, esas, tonaliza, esas tonalidades así, puede que no vaya muy bien porque no, no, no transmite, de, digamos, seguridad o confianza, etcétera, ¿no? Entonces... Lo primero, paleta de colores. Lo segundo sería eh, saber elegir tus tipografías, al menos tres, tres tipografías, que estés, que seas constante con ella Es algo que cuesta muchísimo, sobre todo a mí me pasa, porque soy fan mal de las tipografías, o sea, es algo que me fascina. Descargo miles y miles y miles, y después digo, ah, ¿ahora cuál utilizo? Eso es complicado, pero bueno, las tipografías es otra cosa. También. Y otra cosa que también forma parte de tu identidad visual, que la gente suele dejarlo de lado, es el, el tema del texto, lo que va en la imagen. Porque hay personas que, con solo leer el texto, saben quién lo publicó. dice esta es Cris, esta es Miguel Ángel, esta es Grecia. ¿Me entiendes? O sea, eso también es muy importante. Y forma parte también de la identidad visual, porque es lo que ve la persona cuando ingresa, ve el texto, ve los colores. Sí. Pero la persona no va a estar tan pendiente de, ah, esta es la tipografía Arial. No, no, no. Número 13, no. La sí. persona no está pendiente de eso Entonces, eso también, el tema del texto, saber redactar un buen texto que sea llamativo y que tenga punch, es muy importante también para, para lo que es la comunicación visual, que al final es, es un conjunto, la identidad y la comunicación visual, porque es todo lo que nosotros al final queremos transmitir como marca y tenemos que cuidar Muchos los detalles, ¿ok? Esto no quiere decir que hay que ser perfecto en redes sociales, que todo es de punto en blanco, no, pero hay que cuidar los detalles como todo porque una red social donde que es 100% visual la gente se va, obviamente siempre va a estar atraído por lo llamativo, por lo que estéticamente es bonito, que es relativo. Ojo ahí con eso, porque quizás lo que es bonito para ti, para mí no lo sea. Pero bueno, digamos que hay como estándares y cierto tipo de contenido que siempre llama la atención por la calidad de, de su identidad, de sus colores y sobre todo porque es coherente y la gente cuando ingresa a tu perfil dice, oye, me quiero quedar aquí, me interesa la información, el texto que leo me agrada. Entonces, bueno, eso, digamos que todas esas características que acabo de dar forma parte fundamental para que tengas una estética agradable en tu Instagram y puedas cumplir con una identidad visual bastante definida sin ser un experto.
0: Es que este tema de la identidad, podríamos tomar ejemplo eh, de la vida misma. Una persona cuando sale a la calle, elige cómo se viste, qué prendas utiliza, qué colores utiliza y ya esto le transmite algo a las personas, te conozcan o no, de ti. A distancia yo puedo decir, bueno, esta persona es aficionada de la moda por lo que lleva puesto, quizás. Lo mismo sucede en las redes sociales. Cuando ingresamos al perfil, si nosotros escogemos ese atuendo que vendrían siendo los colores o, o las tipografías, ya las personas perciben algo de nosotros, que idealmente debería ser lo que nosotros queremos transmitir. Que no haya alguna confusión entre lo que nosotros somos y transmitimos y lo que la gente percibe de nosotros. Pero eh, quiero que por acá, Cris, eh, le contestemos a algunas personas, por lo menos la productora Laura Cuevas dice, Miguel y Cris, ¿qué piensan del mío? Productora Laura Cuevas. Laura, tenemos que verlo cuando terminemos el en vivo para poder ver, eh, ver tu perfil y darte feedback. Eh, por acá Daji dice, para bolsos reciclables, ¿qué colores sugieres, Cris?
1: Mira, bueno, para bolsos reciclables tienes un universo de colores que tú ni te imaginas. Pero obviamente, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de productos reciclados y todo este tema, a la gente lo que se le viene a la mente es el color verde, naturaleza. O sea, eso es lo que generalmente se le viene a la gente cuando le hablan sobre algo reciclado, ¿ok? Pero, sin embargo, yo creo, y, y este tema de los bolsos te da pie para... Ahondar mucho más en otros colores Puedes que tu paleta de colores, por ejemplo, tenga un verde Pero lo puedes combinar también con otros, ¿no? Pinterest es ideal para buscar paleta de colores En Adobe Color también Porque tú, por ejemplo, te gustó una foto La subiste en Adobe Color Y él te identifica cuáles son los colores Y partiendo de allí puedes crear la tuya Lo bueno es que también puedes darle una onda muy natural La estética natural está ahorita muy de moda entonces eso te vendría bien también entonces es eso o sea con, tratar de que los colores sean frescos que, que, que muestren que sean que muestren como naturalidad que expresen eso no no necesariamente tiene que ser un verde árbol de verde de la hoja no sino puede ser un color más tenue, algo más clarito, más light, combinado con blanco, con grises, y ese tema creo que, que estaría bien tratándose de, del tema de, de bolsos reciclables.
0: Asumo que todos tienen lápiz y papel para que vayan anotando también esas páginas o aplicaciones que Chris nos estará recomendando como Adobe Color. Ahí ya pueden ver entonces lo de la paleta de colores. Fíjate que por acá Jazz Community dice, a mí me encanta cómo transmiten tu marca. Yo también soy fan eh, Jazz del Hola. perfil de Chris. Y quisiera, Chris, que para de alguna forma todo esto que has dicho, poder llevarlo al ejercicio, eh, existe el mood board. Tú hace algún tiempo estuviste conversando de eso en tu perfil. Por favor, explícanos cómo nosotros, de forma eh, sencilla, podríamos hacer el nuestro para entonces ir desarrollando esa identidad si es que todavía no la tenemos muy clara.
1: Chévere. Bueno, el Moodboard o tablero de inspiración eh, son distintos elementos gráficos que tú puedes coleccionar, ir agarrando de diferentes sitios y lo colocas ahí y dices, bueno, esto es lo que a mí me gustaría proyectar como marca a nivel visual. Me gustan estos colores, me gustan estos elementos, etcétera, etcétera. Entonces, son, es una colección de fotos que tú vas a ir agrupando, y tú cuando ya tú tengas tu mood board armado, tu tablero de inspiración, y digas, esto me gusta, a partir de ahí es que tú comienzas a crear tu contenido. Digamos que, en primer momento, es muy importante como serle fiel a ese mood board que hemos creado, para que todo vaya coherente y todo se vea armónico en el feed. Esto puede cambiar, ¿ok? No es algo que nosotros no tenemos que casar. Si yo inicié mi marca, bueno, un ejemplo claro es mi feed. Yo antes usaba colores amarillos, turquesas, no sé qué, y eso fue cambiando. Pero, ¿qué fue lo que no cambió? Mi comunicación. O sea, yo siento que el tono de mi comunicación no ha cambiado, a pesar de que los colores han variado. Entonces, ahí, eso es lo que tenemos que trabajar. Cuando hacemos nuestro moodboard Obviamente siempre va más eh, relacionado a todo lo que es la identidad visual, pero también podemos agregar palabras. Pues no solamente podemos hacer un mood board que tenga fotos, sino también frases, cosas así que identifiquen nuestro lenguaje y comunicación de marca. Entonces lo que recomiendo es que recopilen todas esas fotos, los colores, los elementos y coloquen palabras claves que no solamente nos va a ayudar a organizar sus ideas, sino también que a la hora de crear su contenido van a tener como unas bases digamos que van a tener por ahí más o menos definido cuáles son los objetivos y cuáles cuáles esas líneas de contenidos que quieren proyectar en su feed
0: genial que, por digamos, cierto
1: que en, mi web, que... en mi página web tengo en mi página web tengo una plantilla de moodboard por cierto que si se si ingresan okay. ahí crisvillarroel.com, pueden descargarla y y ven que un mejor ejemplificado cómo es... sería
0: Está en la pestaña de Freebies, ¿sí? De freebies.
1: Uh -huh. sí, correcto.
0: correcto. Bueno, deben ingresar, porque yo de hecho lo compartí hace algunas semanas, eh, mucho de lo nuevo que voy a hacer en mi perfil, lo hice con las plantillas de Chris que son increíbles, y lo chévere es que ella... Eh, te da la plantilla con un resultado estético guau wow, para que tú la transformes eh, en algo que se asemeje o que vaya de la mano con tu identidad visual pero vas a tener un resultado como un diseñador profesional si estás comenzando y ingresas en Canva como yo y a veces te tropiezas con todo esas plantillas te van a salvar la vida y justamente Cris, partiendo de que hay algún emprendedor conectado que le da flojera hacer este trabajo tú entres, tus servicios, ofreces el Brand Book que es para ayudar o para adelantarle, aligerarle, hacerle la tarea al emprendedor. Por favor, cuéntanos qué incluye este para que quienes están conectados luego puedan contactarte y encargarte.
1: Chévere, sí, bueno, el Brand Book es el paquete de oro que todo emprendedor debería tener. Primero porque si tú como emprendedor quieres realmente reflejar este, los pilares de tu marca, la esencia, y que tenga coherencia en redes sociales y que la gente... Lo no llamativo, tienes que tener tu brand book. ¿Qué tiene el brand book? Pues tus logos, tus tipografías, tus colores, las plantillas que vas a utilizar, las líneas de contenido, ideas de contenido, en fin. Es el libro de tu marca. Entonces esto es ideal para los emprendedores, sobre todo los que están iniciando y que no tienen ni idea de que, ok, me abrí la cuenta y no tengo nada, no sé qué publicar, no sé qué color, no tengo logo, yeah, okay. entonces... Sí, entonces este Brandbook viene un poco a solucionar todo ese tema, parte del tema del branding, y en este Brandbook vas a tener tus plantillas y vas a poder utilizarlas todos los meses si te da la gana, porque es, una, es un kit bastante completo de plantillas totalmente personalizadas, basado por supuesto en todo lo que va a ser tu identidad visual. Entonces es súper es chévere y además que la puedes editar en Canva, que es un programa que, bueno, ustedes saben que si el que me conoce sabe que lo amo, porque para mí Canva es más que una <risas> herramienta de diseño, o sea, es mágico lo que se puede hacer eh, desde allí, sobre todo si eres emprendedor, y digamos, no cuentas con un presupuesto tan alto como para pagar a un diseñador, porque ojo, también es, es importante hacer este un paréntesis acá, porque eh, me imagino, no sé, si aquí hay muchos diseñadores que odian Canva y dicen que, bueno, que les que sí. están quitando el trabajo, no sé sea, qué, no, no tiene que ver nada de eso. De hecho, mi, mi, yo trabajo este con, con Grecia, trabajo con Miguel Ángel, trabajo también con mi hermana, que es diseñadora gráfica, y ella es la que se encarga de hacer el logo, o sea, toda una cosa bien profesional, pero ¿qué pasa? Que claro. ya cuando tú identificas el tipo de, de público que tienes, cuál es tu audiencia, tu cliente ideal, las personas que te llegan, tú sabes que la persona que llega a ti, que te va a comprar ese Brandbook, quiere al final del día resolver él, aprender, conocer las herramientas que uh -huh. pueden utilizar para gestionar su contenido. Entonces, es súper chévere porque eh, tiene todo, o sea, tienes todo, tienes lo mejor, ...de Photoshop e Illustrator... ...y el diseñador que te va a crear... <risa> ...todo lo que es tu logo y la identidad visual... ...pero también tienes esas plantillas... ...que son las que te van a ayudar... ...a crear tu contenido... ...y que sobre todo que te compenetres con tu marca... ...porque hay una cosa que para mí es bien importante... ...y es que el emprendedor... ...se tiene que involucrar... ...con todo lo que es el contenido de su sí. marca... Eh, ...y todo lo que quiere proyectar... ...o sea no es algo que se le puede dejar a la ligera... ...a una persona que te entregó un archivo... ...te envió un correo y listo, no... O sea, yo creo que es una cuestión de seguimiento, es una cuestión de trabajar como equipo para que el resultado sea realmente exitoso.
0: Fíjate que por acá Daji03 dice, yo necesito un Brand Book. Bueno, Daji, escríbale a Cris, que ella le resuelve esa tarea y le deja ya todo listo para que pueda conquistar en las redes sociales. Cris, en Aquí. relación a, por ejemplo, el Brand Book, que es importantísimo porque es el, el manual de marca, por decirlo así, es el, el origen, la guía lo que necesitas para mantenerlo. Eh, cuando conversabas de esto, tocaste un punto importante, que es el tema de los diseñadores gráficos. Que claro está, hay que respetarles la profesión, el oficio, el talento, porque claro. hacen cosas increíbles. Y eh, lo chévere de esto es poder tener los dos escenarios, porque hay emprendedores que de pronto comienzan y tienen un buen capital y desean invertir en un equipo, en un diseñador, en marketing, en eh, comunicador Todo maravilloso, va a tener un resultado muy bonito y profesional rápido Pero la realidad no siempre es eso Y por lo menos Canva eh, te ofrece muchas opciones para que tú puedas hacer a tu manera Con lo que sabes y con lo que tienes resultados decentes Y muchas veces profesionales si son unos duros como tú eh, que aprende, por ejemplo, cuando ingresan a tu perfil Y ves el montón de IGTVs o de Reels En donde te dan trucos, herramientas nuevas En donde te enseñan a utilizar esta plataforma Entiendes que ahí puedes hacer muchas cosas Claro está que, por ejemplo, un logotipo tal vez Ahí sí tiene que ser en Illustrator En otra de estas eh, herramientas Y ahí tienes que hablar con... Eh, diseñador o por ejemplo tú trabajas como lo decías de la mano de tu hermana y cada uno se enfoca en lo suyo y da un resultado profesional y bonito pero que también le permite al cliente que pueda resolver como bien lo has dicho de no tener que depender de quiero hacer este cambio ya tengo que esperar a mañana porque es de noche y no me contesta en este momento el diseñador por ejemplo que eso es bastante importante saludo a Claudia Salamanca, a Miguel Salazar eh, por acá Dulces Delicias 17 dice Esos programas son gratuitos, ¿cómo los bajo a mi dispositivo celular? Eh, sí, Dulces Delicias, está la aplicación de Canva Y si tú te das un paseo por el perfil de Chris Ahí vas a aprender a utilizar, a, a aprovechar muchísimas herramientas De hecho, subiste una actualización genial del landing page Que es, wow, yo lo vi me quedé como, oh my God, cada vez más eh, Ponen eh, mm. de forma fácil para que cada quien pueda profesionalizar un poco más su perfil. Eh, por ejemplo, acá, señora Richardson nos dice: Hola, gracias a todos los que están eh, conectados. Bien, Cris, ya entonces del naming pasamos a, a la identidad, al branding, que es importante, pero en todo este hay eh, un punto: que es el origen del contenido, de lo que vas a hablar, y que muchas veces. Eh, tenemos tantas cosas en la cabeza y nos gustan tantas cosas que es difícil llegar a lo que yo voy a decidir a compartir, lo que para mí me funciona y que me gusta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a cuando Instagram eh, estaba en sus inicios, era compartir fotos, momentos chéveres, era más como una red social de, eh, de intercambiar pero no es como lo vemos ahora, que muchas veces parece el LinkedIn y yo digo, bueno, pero ya va, esto es, sigue siendo Instagram, está bien que hables de tu trabajo, que compartes información, pero ¿dónde está el ser humano? No solo el profesional, ¿sí me explico? Entonces quisiera que por favor nos hablaras de estos dos puntos. El primero, cómo yo decido entre tantas cosas que tengo en mi cabeza para priorizar las que voy a compartir y en segundo lugar ¿Cómo yo puedo mantener el equilibrio de, ah, mira, yo hago todo esto, pero yo también soy un ser humano y también disfruto de muchas otras cosas que no es nada más mi trabajo? Porque para eso está otra red social que es exclusivamente para trabajar.
1: Claro, mira, eh, lo primero es entender qué es una red social. Y las personas te siguen por distintas cosas. Por ejemplo, yo en mi cuenta tengo personas que quizás obviamente me siguen por el contenido de valor. Pero también tengo amigos que no tienen absolutamente nada que ver con mi contenido. No les interesa, pero están ahí para ver cualquier otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa en este caso? Hay mucha gente que no le puede mezclar lo profesional. O sea, si tú tienes una marca personal, la forma de diferenciarte es a través de tus gustos, de tus pasiones de todo eso que quizás el otro no le gusta o no o no quiere compartir. Entonces, en las redes sociales es muy importante que tú te muestres genuino, sabes, que seas realmente una persona abierta a compartir distintos tipos de experiencias, porque tú al final no con esa experiencia en específico. Entonces, por eso la importancia de no solamente ir contenido... O eh, profesional o educativo, por así decirlo, sino también puedes subir contenido que inspire, que motive a otros, echar un cuento algo, ahorita lo que está muy de moda que es el story time de cualquier cosa, entonces te mm. pones a hablar en las historias, eso conecta muchísimo, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, este he tenido este, clientes que me dicen, Chris, pero es que a mí no me responden las encuestas, no me responden nada de lo que yo pregunto cuando pregunto algo serio, pero entonces cuando me pongo a hacer un cuento, ahí sí, no sé, me escriben por DM, ah, pero estás viendo, hubo <ríe> interacción. Porque de eso se trata. O sea, no solamente transmitir el lado profesional que está bien, está perfecto, pero si tú eres una persona multipasional y te da la gana de, de, de tratar distintos tópicos a través de tu cuenta de Instagram y más si tienes marca personal, date la libertad de hacerlo. O sea, de verdad que sí. O sea, concédete ese permiso y de verdad, y sobre todo evalúa. O sea, para mí también muchas de estas cosas están en las métricas. Ve qué te funciona. De repente, mm. sí. Si tu contenido no está siendo tan efectivo, bueno, echa un cuento a través de eso y después lo conviertes en, en lo que realmente quieres decir, en ese mensaje. Crea un contexto alrededor de él, crea una historia alrededor de ese sí. contenido y quizás por allí es que logras conectar un poco más. Por eso la importancia de saber equilibrar el contenido, por eso la importancia de no quedarse solamente en lo profesional sino también darte esa libertad de poder compartir muchísimas cosas que quizás las otras personas se puedan conectar con eso que, que publiques.
0: Y acá, por ejemplo, con lo que decías de las métricas, de las estadísticas, que Instagram nos hace la tarea, o gran parte de la tarea, con todos estos reportes, es que muchas veces, por ejemplo, si lo que tiene mayor alcance no es lo que, lo que puede ser creo que tú alguna vez lo compartiste, que muchas veces trabajas en una publicación y dices, wow, esta es! Y cuando la compartes, nada que ver como cuando subes una foto de tu gato, por ejemplo. O sea, estoy acá eh, tomando un ejemplo, pero eso pasa muchas veces en las redes sociales. ¿Cómo hacemos nosotros para poder, eh, de alguna manera, transformar esto? sin mis métricas, lo que tiene mayor alcance, no es lo que yo quiero compartir eh, al 100%, ¿sí? O sea, en tu caso una publicación de diseño una publicación de tu gato estoy, estoy inventando ¿no? y que tenga mayor alcance la publicación de tu gato pero tú quieres seguir compartiendo diseño quieres seguir compartiendo esa parte profesional ¿cómo puedes fusionarlo transformarlo? no sé cuál sería el término que, que podría encajar
1: sí, bueno lo primero es serle sincero a tu comunidad decirle que, que te conozcan, o sea tú estás aquí y tú vas a ver esto esto y esto Usted va a ver contenido, usted va a ver algatín, va a ver y va a ver, no sé, cosas de motivación. Y ya la persona está clara del contenido que tú estás ofreciendo y él decide si se queda o no, ¿ok? Eso, por un lado, o sea, las cosas hay que hablarlas, eso es como una relación de pareja, o sea, hay que, hay que conversarlas, <risa> tienes que darte a conocer, incluso decir, mira, o sea, por ejemplo... Hay mucha gente que yo he visto por ahí que dice, oye, subí una publicación ayer que me tomó no sé cuántos días hacerlo y no le dieron cariño, no le dieron amor, no sé qué. Entonces, de repente ya vio como un cambio y la gente sí, como que comenzó a comentar y no sé qué. Y también tienes que incentivar eso un poco, porque ¿qué pasa? El tema también es el horario recordemos que a la hora de publicar tú tienes que estar pendiente cuando tu comunidad esté conectada, de repente que esté un poco más activa, entonces eso también influye, a veces creemos que es que no, la gente le gusta más el gatito, no, lo que pasa es que también tienes que, hay muchas cosas que están detrás que a lo mejor no estás evaluando y debes sentarte y decir bueno mira, ¿qué estoy haciendo mal? ¿cómo puedo yo proyectar esa información y que la persona realmente la vaya a percibir? Entonces esto, eh, como converso con, con muchos amigos digitales, es también parte de un ensayo y error, cada cuenta es distinta, cada cuenta es un universo, las comunidades son distintas y como tal hay que tratarlas. O sea, es algo que tú, a el tiempo, es el que te da, digamos, esa experticia y te vas dando cuenta de que, bueno, este, este contenido en principio no gustó mucho, aunque era una información muy valiosa, vamos a probar entonces con otro formato. De repente no hago un carrusel, o no hago un simple, una simple publicación y le pongo un copy, sino que hago un reels, porque me doy cuenta que a la gente le gusta más el Reels, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, el tema del gato. Yo que tengo un gato, por ejemplo, quiero dar alguna información y yo sé que a mi comunidad le, se vuelven locos por los gatos. Bueno, yo hago un Reels y de repente que salgo con Luciano, lo estoy cargando y estoy echando el cuento. O sea, es eso, es involucrar distintos elementos que Quizás para algunos son distractores, pero para otros no. Quizás ese es el gancho. Quizás la gente te comente, va a comentar y te va a decir, qué lindo tu gato. Ok, pero por lo menos hubo una interacción, ¿sabes? Es eso. Es saber muy estudiar, buscar la manera de saber entregar esa información. Es muy importante. O sea, la forma de cómo tú te comunicas eh, en redes sociales es clave porque... Mucha gente cree que a veces no es exitoso porque no es perfecto, porque no es algo que está, no, 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 y nada más alejado de la realidad. O sea, no no tienes que ser perfecto para que tu contenido tenga real, sea realmente efectivo, no tiene nada que ver con eso. Sino más bien es un tema de creatividad, de disciplina también, de ver qué fue lo que te funcionó o no, estudiar tus métricas. Y siempre ir buscando una forma distinta de entregar el contenido y que la gente realmente, cuando lo vea, pues pues se interese por él.
0: Y que ahora está a nuestra disposición un montón de formatos, por lo menos si hablamos de Instagram, para poder compartir de forma creativa eh, lo que queramos. Y también como esto es una red social y como tiene que ser algo que nazca de una forma genuina, por así decirlo, que vamos a compartir también, creo que está bien que si a veces algo no funciona para los demás pero funciona para ti porque no sé estás haciendo 10 y te ves más delgada y quieres subir una foto donde te ves bella y a los demás no les gusta, pero a ti sí, también está bien, porque es tu red social y es, es mostrar esas otras partes de ti que no son eh, nada más el gasto, el trabajo o lo, lo que sea, en este caso, ¿no? Porque fíjate que acá muchas personas se identificaron con lo que con lo que dijimos, Jazz Community dijo, sí, eso pasa mucho. Sebastián Salazar dijo, real, señor Richardson dijo, eso pasa mucho. Eh, Sebastián Salazar dice, tiene que crear contenido que conecte con su audiencia. Este le dice Sebastián a modo de consejo y tiene, tiene sentido en función de todo lo que nosotros estamos compartiendo acá hoy. Y Cris, eh, tomando en cuenta de que ya tenemos que decidir esto y que debemos subirlo a las plataformas eh, digitales, ¿cómo nosotros podemos crear una estrategia eh, a nivel visual para que podamos compartir un contenido similar en las diferentes plataformas pero que no sea el mismo? Porque ese es un error muy común eh, es algo que lleva mucho trabajo, pero, o sea, el nivel de disciplina ya iba a otro nivel, eh, o crece mucho más, por así decirlo, para que una persona lo haga, de cambiar entre los formatos ¿Qué nos puedes aconsejar para que nosotros también podamos hacerlo.
1: Claro, bueno, lo primero en ese caso es saber identificar el tipo de público que consume más esa red social. Por ejemplo, este, yo comencé en TikTok, era una red social que yo a mí no me llamaba para nada la atención, pero me di cuenta de algo. En TikTok obviamente es video, 100% video, muy chévere. Y la persona, las personas de verdad ven el video hasta el final, o sea, consumen bastante el contenido y lo ven hasta el final. A diferencia de Instagram, que a lo mejor como que van pasando y como que si algo los engancha, ahí se queda. Mi recomendación es, por ejemplo, que tú cuando vayas a crear tu estrategia de contenido, este defines un tema por ejemplo yo voy a hablar sobre Canva en Instagram yo voy a subir digamos los tutoriales más fuertes con el contenido un poco más largo y más extenso pero de repente yo voy a hablar salgo un video hablando sobre algún truco como que te imaginas que tú en Canva puedes hacer tal cosa y explicas como que pones un botón, le das un clic y ya. Y así también invitas a las personas a que vayan a tu Instagram y vean el tutorial completo. Por ejemplo, uh -huh. de igual forma pasa con YouTube. Supongamos que tú tienes tu cuenta de Instagram, de YouTube, de TikTok y no sé, otra red social que ahorita no se me viene ninguna a la mente. En YouTube, obviamente, tú vas a subir el contenido que es más denso, más pesado, que tiene más metraje, por así decirlo, porque en Instagram quizás las personas no se van a sentir tan, no sé, tan atraídas por ver un video de una hora, por ejemplo, no sé. Entonces es tratar un tema, ubicarlo en el formato que corresponde y saber qué decir en cada cosa. Porque eso también genera, digamos, querer saber más sobre ese tema. De repente la persona te vio en TikTok y dice, oye, me interesa muchísimo la voy a seguir en Instagram porque sé que tiene el tutorial completo. Y de repente si te conocen porque eres YouTuber, de repente en tus redes sociales, porque fíjate este caso que es interesante, sobre todo cuando te conocen en YouTube y después van a tus redes sociales. ¿Por qué van a tus redes sociales? Porque quieren saber de ti, de qué haces, de repente es qué comes, ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Porque las redes sociales es para eso, o sea, tú esperas de una mm. persona que en una red social comparte un poco algo más de su de su vida personal, que no quizás no lo hace en YouTube, ¿ok? A mí lo digo como experiencia que hay un montón de youtubers que yo después de ver el video, salgo y lo busco en redes sociales a sí, ver qué sí. tal, o lo mismo con lo que nos pasa cuando vemos una película o una serie, que no sabemos quién es y ahí mismo terminaste de ver el capítulo y lo buscas en redes sociales para ver quién es. O sea, ese tipo de cosas es lo que tú tienes que lograr en, tu, en, en, la, en la audiencia, pues en el público, en las personas que, que te van a seguir. Entonces, por eso siempre, siempre importante saber en qué formato vas a lanzar este contenido, qué tanto vas a decir por aquí, qué no vas a decir por acá. Por ejemplo, en Reels es contenido que es rápido, que se consume fácil. A mí me encanta, o sea, no, soy fan total de los Reels. Y me parece que es una plataforma, sobre es una es un formato para enganchar, ¿ok? Para mí Reels es eso, o sea, si tú tienes la posibilidad de estar allí, oye, genial, porque ahí la persona va a ir a ver el otro contenido que tú tienes posteados en tu IGT, mm -hmm. los carruseles, etcétera.
0: Y además que ahora Instagram parece ser un de todito, porque como que agarró lo mejor de todas las otras redes sociales para ponerla en una sola, eh, imagino que eh, de alguna manera traer a todas las personas a que se queden en esta red social o creen acá. Ahora, eh, una persona que está comenzando, Cris, que de pronto no tiene para parar un diseñador eh, o algún profesional de branding, ¿qué le recomendarías? ¿Qué sería lo esencial? No solo a nivel eh, como de sentarse, escribe lo que te guste y todo eso, sino a nivel también visual de cuáles serían esas aplicaciones o programas que sean fáciles de descargar, de utilizar o muy intuitivos para que puedan hacer cosas chéveres y claro, estar con el tiempo e ir mejorando cada una de ellas.
1: Bueno, en cuanto a aplicaciones móviles, si la persona desea hacerlo todo en su teléfono, SparkPop es un, una super herramienta para crear publicaciones. Canva en su versión móvil también es muy buena, obviamente, porque, como digo yo, Canva es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ese hay que tenerlo la porque sí, para lo que vayas a hacer en tu vida, lo tienes que tener. Este Para las historias, también, obviamente, Canva funciona. Si las quieres hacer más dinámicas, está la aplicación que se llama Mojo. Todas estas aplicaciones están tanto para Android
0: okay. como para
1: Apple. Es muy importante. Por ejemplo, yo Escúchame. trabajo con Android. Sí, Es muy importante eso, porque, por ejemplo, he visto que la, hay otras personas que crean contenido que yo sigo y la mayoría este siempre las recomendaciones para Apple o sea tienen iPhone sí. entonces bueno no sé chévere, es chévere. Es sí totalmente entonces yo siempre o sea la mayoría de las aplicaciones cuidado si no todas las aplicaciones que ustedes van a comer, que encontrar en mi perfil sirven para para ambos software no sé si se dice así creo que sí que es software creo que sí Sí, Corrígame si me equivoco, no sé, pero funciona tanto para iPhone como para Android, ¿ok? Eso es lo bueno. Este, Mira, otras aplicaciones que para mí me parecen súper aliadas a la hora de crear contenido es, por ejemplo, Answer the Public, que te da temas, muchos mm. temas, donde los cuales tú puedes elegir para crear tu contenido y sobre todo ese contenido valioso que la gente está buscando, ¿ok? Porque son temas que... Las personas buscan en Google, o sea, son las principales búsquedas que se hacen en Google acerca de diferentes temas. Entonces, imagínate, eso te ayuda a ti muchísimo a la hora de sentarte a crear contenido. Trello también es muy buena para que organices todo. Una vez que creaste el contenido, pasas a Trello y armas tu grilla de la semana y te queda genial. Entonces, bueno, esos son, digamos, eh, y Creator Studio, si quieres programar las publicaciones. O sea, digamos que ese kit de, de, de las aplicaciones que acabo de nombrar son como las principales para iniciar, para, porque ¿qué pasa? Mucha gente siempre dice, no, pero bueno, eh, nada más para diseñar, no. O sea, en ese combo yo también meto el tema de Trello y la organización, porque la grilla uh -huh. de contenido, es, es, ese es tu despertador, esa es tu alarma, esa es la que te va a decir a ti, mira, tengo contenido, no tengo qué contenido, y cuando tú veas eso vacío, tú vas a querer llenarlo, entonces esa es la que realmente te va a marcar presión, a la hora de, de crear tu contenido. Por eso es tan importante, siempre la recomiendo, y siempre y si no es Trello, pueden usar Asana, y si no es Asana, Excel, o si no es Word, o sea, cualquier <ríe> programa con el que se sientan cómodos, porque eh, también eso es importante, sentirse cómodo a la hora que tú vas a crear tu contenido y organizarte, porque si para ti, el hecho de crear contenido ya se te se te vuelve una cuestión así súper complicada y tediosa, y tienes un montón de programas que no entiendes, lo más probable es que... Cierras tu cuaderno y te no, vayas, no. no lo vas a hacer. Ok, entonces por eso siempre es importante más que todo, o sea, más allá de todas las aplicaciones que yo les puedo recomendar siempre es importante quedarse con la que te sientas más cómodo. Mire, yo he probado mm. un montón de aplicaciones y siempre hablo de eso en mi perfil, pero si tú ves mi teléfono, o sea, yo fijo, fijo, tengo cinco aplicaciones que no, nunca desentalaría, que eso es InShot, Pinterest Canva. Mm esa para los filtros y la otra es para grabar la pantalla del teléfono que, con que hago los tutoriales. Esas cinco. Porque, y he probado miles, miles y miles, y hay muchas geniales. Ahorita descargué una de historias que se llama Foco, que no tiene desperdicio, es súper buenísima okay. también. y Pero es eso, o sea, buscar, planteate una meta de cinco aplicaciones que son tus aplicaciones para hacer tu contenido y no te desvíes de ahí. O sea, no, te, no no, hay que volverse loco buscando miles de herramientas, sino las que a ti realmente te funcione y con las cuales te sientas cómodo.
0: De todas estas, eh, sabes que muchas veces hay versiones gratuitas y también versiones pagas. ¿Cuáles serían por lo menos tres que tú dices, vale la pena invertir, vale la pena pagar esta versión Pro?
1: Canva vale la pena. Es, una, es, la, es la más costosa, pero te deja hacer un montón de cosas increíbles, y quieres, por ejemplo, hacer plantillas y venderlas, etcétera, tienes que tener Canva Pro, porque sí. O sea, porque las funciones okay. de, sobre todo de, de, de compartir cosas, las funciones que tiene, es ideal para creadores de contenido. La segunda, yo creo que pagaría InShot, porque es de video y se pueden hacer muchísimas cosas, y me parece que es muy tiene intuitivo. Cuadro, bueno. Y es muy intuitiva, es demasiado fácil. Yo he descargado mucho, muchas aplicaciones de video, pero para mí InShot es la mejor, es súper fácil de utilizar. Entonces no es tan cara, de verdad no me parece cara. Y la otra es una buena aplicación de edición de fotos. Si tú quieres que tu perfil tenga esa identidad, es muy importante. Pero ahí estoy entre Lightroom o Tesla, por ejemplo, a mí me gusta mucho Tessa porque va mucho, con, o sea, está muy en armonía con el estilo de fit que tengo y los colores, ¿ok? Por eso es que me gusta. Y hasta ahora, bueno, no le he pagado porque el filtro frutirito siempre es gratis, gracias a Dios, pero <risa> sí, pero yo creo que esas tres serían las aplicaciones que pagaría, una buena esta aplicación para video, otra para foto y Canva que me sirve al final del día para hacer cualquier cantidad de contenido
0: pero me encanta porque justamente de estas tres, si te pones a ver, es como para tener todo resuelto en las redes sociales, o sea, poder cumplir, digamos, con los diferentes formatos y que todo se vea bien, queda bonito. Eh, por ejemplo, muchas veces eh, eh, lo que dijiste de que hay muchas cuentas que solo recomiendan aplicaciones para iPhone, por ejemplo, muchas veces uno entra, guau, wow, mira, qué chévere, yo quiero hacer esto, Va la descarga, no, a buscarla mejor dicho, y no está disponible. Y pues, de alguna forma, no solo te sientes excluido, sino que cuando esa persona vuelva a subir eh, recomendaciones de ese tipo, dices, bueno, ni para qué lo voy a ver si no lo puedo utilizar. Porque hay Exacto. cosas increíbles que puedes hacer con esas aplicaciones, pero no las puedes tener. Y obviamente en redes sociales vas a tener porcentajes de Android y de iPhone que la idea sería que podrías llegarle a las, a las, a las dos, a las dos eh, poblaciones, por así decirlo. Y eh, que las personas no se sientan excluidas, claro está. Cris, en todo este tiempo, desde que comenzaste en el mundo digital, eh, con tu marca, con tus servicios, ¿qué sientes que has aprendido cuando eh, ves tu perfil en este momento, cuando entregas tus trabajos en este momento? ¿Cómo ha sido esa transformación desde que comenzaste?
1: Mira, el, el cambio es brutal. O sea, es brutal yo primero porque... Yo nunca pensé que, que me fuera a quedar con esto, ¿sabes? Que me fuese a dedicar a esto. Nunca lo, lo vi así. Entonces, por eso también yo creo que tiene un impacto este especial en mí. Eh, me gustó mucho. A veces, ojo, este cambio, eh, yo cuando vivía en Venezuela, fue que tuve que como que comenzar a decir, bueno, a reinventarme y a decir, ok, ¿qué voy a hacer ahora?, porque bueno, para nadie es un secreto el tema de los sueldos, no sé qué y tal, a mí me encantaba ejercer mi profesión, amo mi carrera con locura, pero bueno, como dicen por ahí, amor con hambre no dura. En todo este tema de reinvención, y sobre todo mi novio que me decía, sí se puede, que no sé qué, sí se puede, porque yo, soy la, yo a veces suelo ser muy cuadrada, a pesar de que la gente me dice que no, pero a veces sí lo soy, y a veces me quedo como frenada, como que será que sí, será que no, o sea, porque me cuesta un poco como salirme de la zona de confort pero bueno, gracias a Dios lo hice, y, y el proceso fue brutal, o sea, desde el inicio hasta ahorita, y todo lo que he aprendido es, es fenomenal, me gusta mucho además porque eh, esto que estoy haciendo ahorita me obliga a, a aprender y a estar informada acerca de un montón de cosas que quizás, si no lo hubiese intentado, no hubiese absolutamente nada. Tengo amigas que eh, son periodistas, colegas, se graduaron conmigo, estudiaron conmigo, y no tienen ni idea, a veces me dice, Cris, ¿no? ¿qué uso para hacer esto? ¿y qué uso para hacer lo otro? no sé qué, entonces, ¿sabes? es, es bonito poder también ayudar a personas que estudiaron contigo que, ¿sabes? estaban todos relacionados contigo y de repente cada quien agarró su camino, y es chévere, ¿no? Uh -huh. es bonito poder ayudarlos y el tema de la transformación fue brutal, o sea, brutal brutal, fue algo que, que todavía me sigue llenando muchísimo, eh en un post una vez comenté que yo soy de las personas que se aburren mucho de las cosas, a pesar de que a mí me encantaba mi carrera, yo para durar en un trabajo era una cosa como que porque siempre me gustaba hacer cosas nuevas como que sabes conocer gente, no sé qué y al principio fue difícil por eso hay días, no lo voy a negar hay días donde estoy en el trabajo o trabajo desde casa obviamente y me hace falta eso de, del tema de la oficina, de salir de conversar de repente un viernes se terminó la jornada laboral y te fuiste a tomar unos tragos con tus compañeros. Sí. Ese tipo de cosas. Ok, si, si tengo que, que decir que extraño algo, creo que es eso: el tipo, las, las relaciones laborales que uno tiene y el grupo que uno puede llegar a confes De verdad, yo agradezco mucho a mi marca personal. Yo siempre digo que mi marca personal me salvó desde todo punto de vista, porque con ella aprendí, con ella sigo aprendiendo, sigo conociendo gente maravillosa como tú, por ejemplo, y gente que, que, o sea, me llena muchísimo, o sea, a mí me llena muchísimo poder ayudar a los demás. Y a veces veo a otros creadores de contenido, porque yo, como yo creo contenido, también consumo mucho contenido, que, que dice que uno no puede revelar sus secretos. Porque, entonces, ¿qué, mm. ¿cuál es la ciencia? Que nadie compraría todo lo que estás vendiendo. Que nadie este, pagaría por tu servicio o producto. Y es mentira. O sea, yo creo que mientras tú des mucho más, van a llegarte más clientes y la gente se va a interesar muchísimo más por el trabajo porque sabes que tienes algo bueno que ofrecerle y sabes que lo que tú mm. le vas a hacer va a funcionar. Entonces, bueno, Además, nada, para que mí... A claro, claro. Y esto es un camino, y es como yo digo, o sea, una marca personal no es algo que se creó y ya está así, ya, es algo que se reinventa cada año, cada sí. mes, cada día, cada hora, o sea, es algo, o sea, si tú, si las personas, por ejemplo, si aquí hay alguien que tiene marca personal y nos está viendo, nos escucha después, eh, sí, si sí. cree que, que ya tú abriste tu cuenta, creaste contenido, eres exitoso y ya, no, eso no se acaba ahí, sí. o sea, tener una marca personal es siempre estar ahí, pero que puedes ofrecerle a tu comunidad, aunque sea atractivo que sea útil, y eso es un trabajo, es un trabajo más, pero un trabajo que creo que, que los creadores de contenido nos disfrutamos al máximo, y sí, espero, y yo, yo digo que bueno, el día que ya me aburra hacer esto, ya, o sea, lo dejo de hacer y listo, no ando con drama ni con... Ni con ni con un remordimiento de que no, tengo una comunidad, no, o sea, ahí, las cosas se acaban, las relaciones se acaban, pero hasta ahora lo que he logrado me encanta, la transformación que hice me encantó, todo lo que he aprendido lo agradezco muchísimo y todo el cariño que recibo de las personas que me siguen y me dejan algún comentario en, en alguna publicación, de verdad, o sea, los amo, porque es difícil, o sea, al principio cuando tú no recibes ningún comentario y te esfuerzas tanto por eso, Tú, o sea, muchas veces tú dices, no, lo voy a dejar así, de eso a mí me pasó, yo comencé publicando y de, no veía resultados como que, no, yo voy a dejarse esto, o sea, esto no es lo mío, pero después dije, no no, es que, no, no, no es que no sea lo mío, es que no estoy realmente intentándolo, estaba solamente publicando y ya, pero no estaba realmente intentándolo con una estrategia, digamos.
0: Y es que a fin de cuentas la marca personal en las plataformas digitales es una extensión de ti. Y si nosotros hacemos un ejercicio eh, en bachillerato, pensábamos, hablábamos, vestíamos de forma diferente a como lo hacemos ahora. Y lo mismo pasa cuando te creas tu cuenta. Está bien que te permitas tener esas transformaciones y qué chévere esa forma en la que tú lo has llevado de, bueno, lo estoy haciendo ahora, me funciona, lo disfruto, pero si en algún momento deja de funcionar, adiós, porque, o si ya no me llega a gustar, adiós, porque las relaciones son así y hay que, que también entender que si mañana cierran todas las redes sociales, pues fue muy bonito lo que vivimos, pero que nosotros somos mucho más que, que nuestro perfil y que nuestra vida virtual, por decirlo de alguna forma. Cris, ¿cuáles son los próximos proyectos?
1: Bueno, este, ahorita, eh, bueno, yo, yo creo que ya te había comentado algo, quería sacar este un podcast, estoy a ver... ¡Ah! Yo te lo iba a intentando. decir, pero dije, vamos a ver. Sí, sí, sí. no, eso, eso, es un, eso es una asignatura pendiente que tengo por ahí, pero es que bueno, quiero hacer algo así, bien chévere, este, porque, ojo, yo cada vez que creo algo, lo creo pensando cómo me gustaría consumirlo. Entonces siempre mm. está esa batalla de lo que debe ser, lo que me gusta a mí, lo que le gusta al otro, no sé qué, pero mm -hmm. al final del día tu marca personal, tú te tienes que sentir cómoda con lo que tú estás haciendo. Entonces yo creo que por eso me he tardado tanto con el tema de, de, del podcast, que no sé si va a ser un podcast o, o va a ser así estilo entrevistas, todavía no lo no he definido bien el tema del formato y sobre todo la plataforma. Porque quiero como eh, comenzar a expandirme y quizás no lo haga por acá por Instagram, sino que eh, me abra un canal de YouTube, etc. O sea, estoy viendo a ver este, el tema del streaming. También ahorita está súper de moda con, en, en Twitch, por ejemplo, con mi novio, mm -hmm. que o sea, el que está empapado de todo eso. He visto cosas impresionantes que todavía no he visto tanto creadores de contenido como tú y yo. O sea, digamos de este rubro no está tan metido en eso. Pero yo lo vi como desde afuera y me pareció una buena idea. Entonces, bueno, creo que, que por ahí podría estar habiendo un, un proyecto nuevo en este tema de las plataformas de streaming que está bien chévere y que casi nadie lo ha tocado. Quizás no vaya a funcionar, no lo sé. Pero bueno, hay que es como yo digo, hay que arriesgarse. Hace hace cuatro años, cinco años, yo no ni tenía idea que, que iba a estar donde estoy hoy. Que quizás las personas dirán, bueno, pero tú no tienes tantos seguidores, no sé qué. No, o sea, les digo, sáquense eso de la cabeza, los seguidores no tienen absolutamente nada que ver, es preferible tener pocos seguidores, pero que sean fieles a tu contenido y que interactúen contigo a tener miles de seguidores y que tu cuenta sea algo fantasma y que la gente no te conozca y no conecte contigo. Entonces, bueno, eso está por ahí. De resto, más nada, pero como yo soy media loca y siempre ando... No sé, cambiando de opiniones, quizás por ahí viene otra cosa, no lo sé. Pero de todas maneras, tú sabes que estamos conectados y aquí todo se sabe.
0: Pero maravilloso, porque entonces cuando ya lances ese podcast o esa nueva propuesta, estaremos todos pendientes para poder apoyarte, acompañarte eh, en ese nuevo proyecto, que eso es algo muy bonito y es algo que también te deja las redes sociales, que ves personas que eh, llegaron a ti en este mundo virtual y te apoyan muchísimo y te siguen en cada uno de los proyectos, creo que eso es algo muy bonito. Por acá, Picture Daniela dice, ¿cuántos temas o ramas recomiendas tratar en una marca personal? ¿Y cómo defines el estilo de cada temática? Daniela, este eh, en vivo lo va a dejar en mi IGTV, nosotros ya estuvimos conversando sobre ese tema, para que lo veas y puedas ahí entonces eh, poder definir lo que vas a hacer tú. Les invito a todos los que se han conectado, que les agradecemos por acompañarnos en este primer capítulo de la segunda temporada, a que ingresen en el perfil de Cris, Cris Villarroel C, para que aprendan de un montón de cosas. Porque decirles una, estaría limitándole y ella un día te lanza un truco de las historias de Instagram, de Canva, de imágenes, en su página web. También tiene un montón de contenido interesante eh, pueden contratar sus servicios y también pueden descargar algunos freebies que ella tiene, que son productos gratuitos que puedes utilizar a tu antojo y tener resultados maravillosos. Cris, te deseo el mayor de los éxitos en este año, que todo lo que quieras lo puedas materializar y que si ese proyecto lo tienes ahí como una asignatura pendiente, que bueno, este año pueda nacer y todos podamos disfrutar de lo nuevo que vas a estar haciendo. Te agradezco mucho, no solo por aceptarme esta entrevista, por compartir tu contenido, por eh, también regalarnos herramientas para brillar, porque a fin de cuentas, por eso se llama Brillando, la idea es que podamos brillar juntos y qué chévere ver cómo tú cuentas todos esos truquitos y nos das todas esas herramientas para que nosotros también aprendamos y, y podamos hacerlo para tener una marca chévere en las redes sociales. Por acá la hija de Chela dice... Eh, ella es muy humilde, pero nos regala a diario muchísima información, e de todo. I love you. Estoy totalmente de acuerdo con la hija de Chela. También eh, IB Design dice, Cris es muy buena en lo que hace, estoy totalmente de acuerdo. Cris, qué bonito, mira acá como también las personas eh, comparten lo que piensan de tu perfil, de tus herramientas, de todo lo que tú ofreces. Creo que eso es algo muy bonito que dejan las redes sociales y te agradezco con el corazón por haberme acompañado esta tarde.
1: No, mira, gracias a ti de verdad, porque sí. me encanta este espacio que has creado eh, para darle voz y para que brillemos todos juntos, uh, los creadores de contenido, todas las personas que, que formaron parte de la primera temporada de Brillando y bueno, los que vienen ahorita en la segunda temporada. Un placer haber inaugurado este Brillando, esta segunda temporada, de verdad me encantan este tipo de encuentros porque son, muy, muy, son productivos, son chéveres, son dinámicos y creo que de vez en cuando hace falta una buena charla, una buena conversación
0: más allá de
1: publicar algo y ya, o sea, creo que es, esto, son, esto es las redes sociales, esto es, y sin embargo, las personas a veces creen que tienen que ser muy formal, muy recatado, no, no, no tiene nada que ver con eso, la verdad, que como consejo final, ya para, para despedirme, creo que eh, la idea es que ustedes se disfruten del trabajo que hacen, eh, creando su contenido, si eres emprendedor, si eres blogger, si tienes tu negocio, tienes que disfrutar, involucrarte en el trabajo de tu marca y verás cómo todo va a fluir y mostrarte en las redes sociales tal cual eres, porque al final del día eso es lo que a la gente le gusta y eso es lo que va a hacer que conectes con todos.
0: Gracias Cris, gracias a todas las personas que se conectaron. Recuerden, el jueves está brillando y como siempre digo para brillar. Que tengan una tarde maravillosa y terminen de tener una bonita claro. semana.